0: Mirame nomás la primera... esto, pero la radio es así y tengo que contarles además de qué se trata y tengo que poner unas, les voy a contar a, adelante de ustedes, 10, 18 canciones y quedan 20 minutos. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Quién fue? ¿Quién es para siempre? Mirá eso. Dame un poquito más de Esto es el Otras Músicas del lunes 3 de abril de 2023. Y no es un Otras Músicas Cualquiera. Y de hecho es un nombre que en sí mismo podría ser el emblema de las otras músicas. Porque si hay algo que hizo Richi Sakamoto es hacer un montón de músicas. Es ampliar los horizontes todo el tiempo, innovar un montón y tener, bueno... Un universo... una lef de música a su interior. Un prisma por el cual salían... Un montón de estilos distintos. Una creatividad sin límites. Una sensibilidad superior, creo yo. Decir Ryuji Sakamoto es decir... Es un nombre que toca, entre otros... A Tom Jobim, a Kraftwerk... Almodóvar, a Michael Jackson, a Caetano Veloso. ¿Cómo puede un nombre tocar... ...todos esos... ...esos botones... ...bueno... ...a Fito Paez también... ¿por qué no... ...ayer Fito hizo esta de hecho... ¿eh? ...creo que hizo un mezclitas... ...no estoy seguro que haya hecho solo esto... ...pero hizo esto ayer en el Estadio de Vélez... ...bueno... ...hace unos días nomás... ...el 28 de marzo... ...murió Ryuchi Sakamoto con 71 años... ...se supo ayer... Una persona que se dedicó a hacer cosas como estas, así de sutiles, con el piano y mira, mira cómo va creciendo. Después por ahí volvemos a esta DI, después en algún otro momento de la columna y por ahí estaría bueno volver como más hacia el final porque se pone, va creciendo. Haciendo música para cine, música en vivo, música en estudio, música electrónica con un grupo. Esta canción, de hecho, forma parte de una película al cual él hizo la música y él actuó también. Y en donde estaba otra persona que más o menos capaz conoce, se llama David Bowie. Y hay una escena muy linda donde Sakamoto y Bowie se dan un beso. O sea, bueno, véanla si quieren. No me quiero ir de acá. Bueno, se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence. Esta canción, así como la película, de hecho... Hizo música para muchas películas Esta es del 83 Actúan, como digo, Bowie y él Y él además hace la música Este tema, de hecho, después Adoptó, bueno, tuvo como una adaptación Que llamó Forbidden Colors Ahora lo podemos poner Por lo pronto igual quiero arrancar un poquito más en orden Si se quiere, cronológico, para repasar un poco todo Y ordenarlo lo más posible Vamos de ahí a una canción que tiene el nombre De un predio de arte y ciencia Una feria de arte y ciencia En donde se hizo un festival Futurock Entre otras cosas Ubican un lugar que se llama Tecnópolis Bueno Esto es Ryuchi Sakamoto también Y la canción se llama Tecnópolis Technópolis Sonido de vanguardia De música electrónica Pero a la vez Muy del mundo japonés Díganme si esto no lo lleva a un universo nipón Absolutamente Un poco como de anime, de jueguitos Bueno ¿Qué es esto? Esta es la Yellow Magic Orchestra, un grupo que Ryuichi Sakamoto armó en el 78 y que no duró tanto tiempo, pero que tuvo una enorme influencia sobre, bueno, el electropop, el techno, el synthpop, bueno, todos géneros muy del futuro, un poco la música ambiental, la electrónica en general, pero además tocando algunos otros lugares también, un poquito el acid, mira. Bueno, Ryuchi Sakamoto arrancó en los años 70 una carrera universitaria que lo llevó a formarse en una cantidad de músicas, primero muy amplia y muy variadas, muy distintas entre sí, tiene una formación en composición musical en la universidad. Una maestría en música electrónica y étnica, además, cruzando distintos orígenes de esa música étnica. No solamente música japonesa, con distintas tradiciones dentro de la música de Japón, sino un poco del mundo en general, lo cual ya es un montón. Un poco música clásica también. Bueno, y esa persona que tiene esa formación dice, bueno, yo voy a experimentar con cintas, con un montón de juguetitos, Y arma un grupo que se llama la Yellow Music Orchestra O sea, la orquesta de música No, perdón Yellow Magic Orchestra La orquesta mágica amarilla Eran tres Osono, Takahashi y Sakamoto Él metiendo teclas vocoder Muchas veces metiendo voces a través del vocoder Puedes pasar, Diego Ya te digo, bueno, tenemos varias Puedes poner un poquito de Behind the Mask Por ejemplo, también otra De la Yellow Magic Orchestra Bueno, sacaron varios discos Entre el 78 y el 83 sobre todo Innovando absolutamente en este tipo de música Música... Es música medio del futuro hoy, te diría casi En varios aspectos Si bien claramente tiene un sonido muy situado Pero yo creo que escuchar esto a fines de los 70, primeros 80 Debía haber sido lo más parecido a barco alienígena es verdad igual hay que decirlo que craftberg venía hace rato ya como hace 10 años ponele produciendo tampoco es que era la inauguración absoluta de algo pero si sí hay algo muy de hacer propio una electrónica que para mí claramente suena a japón y ahí hay un mérito muy grande esta es behind the mask no bueno esta canción de hecho fue como como todas estas digo que fueron dando vueltas y rebotando en todas partes del mundo. Fueron versionadas y tomadas por varios, entre otros, Quincy Jones, del cual hablábamos la otra vez con Barbie. Mira, escucha un poquito. Ese vocoder, esos. Si te suena un poquito a Daft Punk, no es coincidencia, no es casualidad. Bueno, entre un montón de versiones. De hecho, creo que Eric Clapton tiene versión de esta canción, lo cual es totalmente insólito. Pero una persona que grabó, les hablaba de Quincy Jones, estaba grabando Michael Jackson Thriller. Y Quincy Jones le trae esta canción y le dice: Mira lo que es esto, hagamos algo. La graban, de hecho, queda afuera La tenemos de la de Michael Jackson. En el momento no queda en el disco. Salió bastante después, una versión bastante arreglada Pero esta es el demo original El que grabó allá por el 82, creo Y este demo de Michael Jackson salió hace... Es muy loco esto, salió hace 4 o 5 meses Esto es Michael Jackson haciendo una de la Yellow Magic Orchestra de Sakamoto Bueno, esta es una partecita del sonido de... Pongamos la última de la Yellow Magic Day que es Day Tripper, para demostrar algo también, como él conectado con una antena a la música del mundo. Canción de los Beatles. Hecha. Por unos veinteañeros, casi 30. Japoneses. Estaban flechando con la música electrónica. Bueno, varias de las canciones de la Yellow Magic Orchestra dieron bastante vuelta al mundo, pegaron mucho eh, en Europa, en Occidente y demás. Él fue armando también su carrera solista. Y ahí vamos a ir, y vamos a ir viendo cómo va abriendo bastante el panorama. Estamos hablando de Yuchi Sakamoto. Una persona que capaz de hacer esto y capaz de la mayor de las sutilezas, la más elevada de las sutilezas. Como arrancamos, de hecho, escuchando esa pieza para piano, para cine. Bueno, y pasemos a Rioting Lagos. Acá ya se va poniendo más Más flashero, más juguetón. En el 78, en el mismo año en el que arma la Yellow Magic Orchestra, saca su primer disco solista, Thousand Knives, que sería como miles de cuchillos. Dos años después saca un disco que se llama B2 Unit, y ahí está esta, mirá lo que es esto, esto es medio electro, pero medio hip hop también, si lo pones a África, bambata, acá arriba, funciona, a rapear. No sé cuántos conocen a Sakamoto. Si lo conocen, me cuentan y me lo celebran, ¿por qué no? Y si yo no, quiero que me digan qué les pasa con esto. Hay un poco de todo, ahora vamos a llegar a cosas muy distintas a estas, ¿eh? Les prometo, va a parecer Caetano Veloso cantando, entre otras personas. Me tengo que apurar porque me quedan 10 minutos. Bueno, estas es Radio pongamos un poquito más, y ahí algunas cosas del solista, Calling from Tokyo, por ejemplo. Este es un disco bastante posterior, ya fine de los 80. Y empieza a colaborar con un montón de músicos también, más de occidente, que tienen también una antena hacia músicas, bueno, variadas, como por decir David Byrne, un abonado. Ya igual que le haya llegado a Quincy Jones esa data, hablaba de un Sakamoto que ya estaba dando la vuelta al mundo hace rato. Pero bueno, en este tiempo mete colaboración con eso, mete No es necesariamente un featuring como consideramos hoy, sino que tocan juntos, forma parte de su disco, toca algún instrumento, hace algo. Gente que va desde David Byrne hasta Yusun Durr, por ejemplo, o Iggy Pop, o Brian Wilson de los Beach Boys, Robert Wyatt. Pongamos una canción que tiene un nombre que es muy hermoso porque remite de una manera... Tan literal como estúpidamente absurda ayunta a nuestro bar y, y al asado la canción obviamente que no tiene nada que ver con eso pero la canción se llama asado ya en yunta en yunta no perdón asado ya yunta asado ya yunta perdón sé que es una estupidez lo que estoy diciendo pero a la vez para mí no es una estupidez y la canción es bellísima escuchen esto es del disco beauty esto del 89 ya Sakamoto jugando libre Yendo Bueno, Sakamoto A esta altura, estos es 89 Este es el tipo que ya había hecho la música electrónica Que les mostré recién Que está haciendo estas últimas dos Que es ya totalmente otra cosa y es el mismo que ya había hecho para este momento, habían pasado ya varios años, de esa pieza maravillosa para piano que les mostré al principio, de esa película en la que actual actúa WoWi, que es la que toca Fito Paez. Pongamos un poquitito de tango, que antes la pedía por ahí, en versión castellano. Que a la vez se llama tango, pero yo te digo que esto es casi una bosa, también funciona. Bueno, estamos un viaje real. Bastante se podría describir así la vida de Sakamoto. Flores, acá le voy a leer algunos mensajes. Qué necesaria esta columna. Conocí a Sakamoto a los 15 por una gran amiga y fue magia. El disco Beauty es excelente. Bueno, de ahí veníamos de escuchar un par. Están mi top 10 de discos de la vida. Un artista con una profundidad y creatividad inagotable. Yusundure en ese disco, bueno, venía justamente de poner de ahí eh, Calling from Tokyo y Asadoya Junta de ahí y venía de mencionar justamente esas colaboraciones con, bueno, entre otros, por esa época, no solamente en ese disco, sino por esa época, Yusundur, Brian Wilson, y Pop y tantos otros. Eh, ¿Qué más? Pra, 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 La canción de eh, Mary Christmas Lawrence me hace llorar instantáneamente. Bueno, esa es con la que abrimos. Por ahí ahora suena un poquito de vuelta. Es medio Mort Garson Vibes. Dice por acá a Sakamoto, dice Sheila. Llegué por BTS, ya que uno de ellos es muy fan de él. De hecho, creo que uno de los BTS se estuvo despidiendo de él en redes. Dijo algo. Ahora por ahí lo llego a leer. Estamos, Diego, en tango. Quiero que pongamos Energy Flow, que sería medio la última del repasito de algo de su carrera solista. Esta fue... A piano solo, bastante un éxito en Japón, Hablaba antes de una persona capaz de la mayor de las sutilezas Díganme qué es esto, si no Recomiendo infinitamente que descubran que se tiren hacia la pileta a corazón abierto En varios de los discos de Sakamoto Si quieren algo más flashero, juguetón bailable electrónico Vayan a la Yellow Magic Orchestra Si quieren cosas más introspectivas, también más flasheras algunas más íntimas como estas Bueno, vayan a sus discos solistas por ahí Esto es de fines del milenio, del 99 Y esto de hecho, si no me equivoco Fue el primer instrumental que fue top número uno en Japón Para que un instrumental llegue a... miren lo que es la belleza de ese piano Bueno, voy a ir saltando porque si no lo llego más Hablaba antes de Caetano Veloso, de Tom Shovin. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, en 2001... Ya un artista universal Reconocido mundialmente Además venía de hacer música para un montón de películas Ahora voy a ir ahí, todavía no llegué a las músicas de películas Porque lo mencioné a Almodóvar antes Bueno, es el autor de la música de Tacones Lejanos Entre otras cosas Bueno, vamos de ahí a eh, ¿Cuál teníamos? Asprayas Desertas Con, entre otros, Jax Morellenbaum Hicieron un disco en 2001 llamado Casa Jax Morellenbaum Chelista, arreglador uno de los principales colaboradores De la carrera de Caetano Veloso Pero también de Antonio Carlos Jobim De hecho, este disco es un trío Que está anunciado como Morelenbaum Al cuadrado, porque son Jackson Morelenbaum Y Paula Morelenbaum pareja Junto a Ryuchi Sakamoto, los tres Piano, cello y voz Es una locura este disco Haciendo temas de Jobim Grabado, de hecho, en el estudio, Sakamoto toca el piano en el estudio Casa de Jobim. Pongamos Diego y un par más de otro disco, porque no hicieron solamente esto. Llega de Saudachi. Esto ya no es Tom Jobim. En 2001 el disco Casa, en 2003 el disco Un Día en Nueva York. También con Morelenbaum, los dos, con Paula y con Jacques. Hacen Llega de Saudachi, que es la que está sonando. Hacen Desafinado. Quería poner un poquitito de lindeza. La tenemos por ahí, Diego. Die. Y de paso Diego, Diego, Diego. Diego. Y en fin te Caetano es uno de los artistas que lo despidió en Instagram, dice Tengo los mejores recuerdos de Sakamoto, un enorme músico japonés que nos encantó, que nos fascinó a los brasileños con su música y con su figura andrógina, estilizada, que cultivó en su juventud, pero su música es lo que era todo. Tengo el orgullo de haber grabado con él y de haberme convertido en su amigo, un honor que debo a Arto Lindsey. Era amigo de él y nos juntó, que nos cruzó, nos aproximó, dice. Estoy traduciendo del portugués. El mundo, dice Caetano, da su adiós conmovido a uno de sus mayores músicos. Esto es la voz de Caetano sobre el chelo de Jackson Baum y el piano de Richie Sakamoto. Bueno, para cerrar este repaso, poner algunas cositas de películas. Pongamos Die Forbidden Colors Que es la versión adaptada más a canción De la que pusimos al principio La misma Melo La misma de No, no, pongamos ahora Forbidden Colors Del medio, donde quieras Ven que es la misma Melo Pero hay alguien cantando, etcétera De Merry Christmas Mr. Lawrence Que es esa peli del 83 en donde actúa Bowie. Esta melodía es. Bueno, les voy a contar un par de cositas de bandas de sonido de Richie Sakamoto. Ya para ir cerrando. Diez, si querés, pasar a First Coronation, por ejemplo. Y vamos redondeando. Bueno, la cantidad de data que he traído. Me quedan dos minutos. ¡Ah! Nada. Bueno. Hizo la peli. La música de varias películas de, de Bernardo Bertolucci. Por el último emperador del 87. Ganó el Oscar, de hecho. Ganó muchos premios. Ganó Oscar, el premio Bafta. Ganó un Grammy, ganó dos Globos de Oro. La música del de último emperador de Bertolucci del 87. Digo, es la que ganó el Oscar con David Byrne. Con un músico chino que se llama Kong Su. Bueno, hizo. También la música de Shelter and Sky También de Bertolucci Del Pequeño Buda También de Bertolucci Hizo eh, estas es First Coronation, ¿no? Puedes poner un poquitito Saltá si querés Where is Armo Bueno, para poner un poquitito de Where is Armo Del medio Aunque sea que suene dos segundos Que también es hermosísima Y quería poner después dos más Mirá lo que es esto. Yo creo que es uno de los músicos Que más experimentó pero que a la vez más nos da el sonido de Japón díganme si esto no es no les da música incidental japonesa, por más que no tengamos una información fina, no, esto es la tradición de Okinawa, bueno vivo no a uso ahora, poner ahora lo Diego de haber pronunciado pésimo, ya no me importa nada hay una película que tiene música de Santa Olaya que es Babel dirigida por Iñárritu, pero cuando termina la película, la canción que suena al final es esta se la acuerden si vieron la película. Esto es Sakamoto. Este nivel de belleza. Poneme para redondear solamente un poquitito, porque dije al principio, al Modover, la de tacones lejanos, Diegui, porque él hizo la música de esa película como de muchísimas otras y ya con esto cierro. Si vieron tacones lejanos, ¿se acordarán? Bueno, un tipo que, como verán, nos elevó a todos en un montón de facetas y de áreas distintas. Haciendo sutilezas con el piano, haciendo música electrónica, haciendo música de origen brasilero, tocando el piano, tocando cualquier cosa que se le pasaba por el camino. Un tipo brillante, dicen que ya tocaba el piano cuando tenía 2, 3 años, que entendía y hablaba un poquito idiomas que nunca había estudiado. Bueno, una persona volada, muy, muy ida. Recomiendo que si alguna de estas cosas les resonó La música de cine Se tiren por ahí Si les tocó lo del piano Que se tiren por ahí Si les tocó la música electrónica Que se tiren por ahí Y seguro van a llegar a un lugar que no esperaban Y ya con eso Creo que están hechos Voy a cerrar este programa diciendo que se quedan con seguro de Habana Con Julita Mengolini Y todo el equipo como siempre Esto fue La Hora Animada Y fue la columna de otras músicas Saludando, agradeciendo y celebrando A Richie Sakamoto Que nos dejó hace unos días Nos enteramos ayer Este programa fue hecho por Cami Coronel por Diego Vallejos, por Julián Matarazo, mi nombre es Matías Mesoulam. Gracias a todos por sus mensajes. Por lo pronto, ¿con qué podemos cerrar? Bueno, me dice DJ con Merry Christmas, Mr. Lawrence. Dura cinco minutos si es un piano tranqui. O alguna electrónica. Puede ser Tecnópolis también. Una de esas dos. Si querés, podés tirar. Por ahí me quedo con la que dijo DJ. Vamos, ¿nos jugamos con esa? No sé si completa. No sé si completa. Pero si querés. Desde el minutito y medio que la habíamos dejado antes, de ahí hasta el final, cerramos con Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ya te acomodaste de ahí. Bueno, espectacular. Esto fue la hora animada. No, con Richie Sakamoto. At His Best. Gracias por tu música y por embellecer estas otras músicas. Esto fue la hora animada. Volvemos mañana. Que tenga una gran tarde de lunes.